0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. Varmt välkomna till Rekylpodden. I studion idag Så har vi ingen mindre än Jon Karlsson som var yngst in på SSG och nu numera lagkapten för Försvarsmaktens tävlingsteam för Adventure Race. Varmt välkommen.
1: Stort tack. Ja, kul att ha dig här. Ja, roligt att få vara här. Ja, och du kommer direkt ifrån Gran Canaria, hör Ja, jag landade in här igår natt. Ja. Så att, ja, det känns superkul att vara här. Det ska bli ja. roligt att snacka lite med militärgrejer. Så Ofta så är det mycket sport man, man pratar om. Så här. det ska bli kul att blanda upp det lite grann med lite gamla stories och minnen och ta tillbaka lite den delen av...
0: Eller hur, eller hur. Ja, men vi kan ju börja där. Eh, f- någon gång i tiden så insåg du att du började få att göra värnplikten. Mm. Uh, vad, vad tänkte du där, de, de krokarna?
1: Men innan jag gjorde värnplikten när jag var liten mm. så hade jag hört ganska mycket stories Min pappa var gamla kustjägare och han hade haft den här basken ligg uppe på, på hyllan Ända sedan jag var så liten som mina första minnen helt enkelt så att, eh, När det var dags för värnplikten så fanns det inte så mycket andra Valen har ett ganska tydligt mål Man hade sett den där och hört de här Det var liksom någonting dit man ville sträva Uh, och jag hade ju ganska tur att jag hade liksom gjort en elitsatsning på hockey innan Och hade en ganska bra fysisk grund Så jag lyckats bestiera ganska bra på de här mönstringstesterna Så jag fick möjligheten att göra den här andra mönstringen Och det var väl där min första kontakt var med den här lite liksom mer extremare militära världen
0: Just det Och då kom du in på kustjägaren helt enkelt Och gjorde GU där då.
1: Ja, mm. eh, efter antagstestningen så kom jag in på, på Komp och var eh, patrullchef för första patrull. Mm. Så att. Eh, ja, men det är en. Eh, det är en tid i mitt liv som jag ser tillbaka på med oerhört mycket glädje. Många eh, tycker kanske att det var att det är liksom jobbigt och tufft och sådär, men jag hade förberett mig så sjukt mycket så att eh, jag har bara glädje att tillba- se tillbaka på den tiden. Jag, jag kommer ihåg att. Man hade hört söndagsångest när man ska åka in och komma tillbaka till värnplikten men jag hade så här söndagslängtan istället för att jag tillbaka så här, kan, man få, kan man inte få börja snart igen liksom. nu är jag ute och köra de här strapatsövningarna och ja, kul, göra, lära mig ja. grejer Men då
0: kanske du hade lite pepp från din pappa också
1: Ja men självklart, det hade jag ju så.
0: Ja, helt spännande Vad tror du med dig från värnplikten?
1: Ja, men, värnplikten är ju oerhört viktig oavsett vad man gör än någonstans Dels är att man får den här möjligheten att liksom ta ansvar för sig själv och stå på egna ben. Men för mig var det nog en, en djupare grund att stå på på något sätt. För att det, men, det är väl det som jag lutar mig tillbaka hela mitt liv egentligen, liv egentligen på, och alla äventyr och allt man har gjort efteråt. Så är det ju är det de där grundstenarna som man har fått från början. Mm. Och det är just det här att men, de här klassiska sakerna som aldrig ger upp och du klarar mycket, mycket mer än vad du tror... Mm. Men, ja, men framförallt det här att så här, oavsett vad som händer så ska du alltid slutföra uppgiften. Och det är väl de, de ordna som liksom har hela tiden varit mitt bakhuvud. Det spelar ingen roll om du är trött, du har din sämsta dag, du har matgiftning du har skavsår. Alltså, om du ska slutföra uppgiften, oavsett vilken uppgiften den är. Mm. så här, om det är att skriva världens längsta mejl eller om du ska gå med en tung ryggsäck i 60 km spelar ingen roll. Det där mindsetet att... Som vad som än händer så ger vi aldrig upp just det,
0: är det någonting som du formade innan värnplikten eller var det någonting som mejtrades fram under värnplikten
1: visst så tror jag att visst del kanske man hade liksom format innan dina den förberedelsefasen. Mm. för eh, jag försökte naturligtvis föra mig det så bra som möjligt på det också, jag provade att springa ultramaraton på 7,5 mil innan bara för att se, liksom, <laughs> klara min kropp <laughs> av innan jag, innan just jag rycker det. in, bara för liksom någon form av referenspunkt då mm. gick med ryggsäck försökte träna skott jag kunde men den träning som jag genomförde då var ju ganska liksom simpel den där klassiska gå på gym en gång i veckan och mm. ut och springa lite grann för att förbereda mig just det, så det var väl. men självklart för var, träning är alltid alltid bra ja men precis man pushar ju sig framåt hela
0: tiden och särskilt i vänplikten så har man ju eller i de här i, i en militär kontext så har man så mycket väljer på som man säger utan man har målet och så gäller det bara att genomföra det.
1: Ja, genom att få in det mindset så spelar det liksom ingen roll grann. Ja, man ska försöka vara så bra förberedd som möjligt. Men det viktigaste är nästan inte förberedelsen, det viktigaste är att man har bestämt sig att jag ska göra det här oavsett vad som händer. Mm. Så att det, som ett uttagningstest som vi reda, när man gjorde den extra mönstring som var jättelång tid tillbaka i tiden så efter ett antal timmar så är alla trötta. Ja. Även den mest vältränade är fortfarande trött och den som Ja, december, han är också trött, kanske bara lite tröttare men man är fortfarande liksom lite samma mentala status, att vi är båda trötta och nu måste vi fortsätta fast vi är trötta. Mm. Och ja, men det är ju där det är där utskiljer sig oftast de som, de som klarar det och de som inte klarar det. Mm. Och vad var, vad
0: var drivkraften där
1: då? Jag har alltid försökt att se så här, vad som allt tidigt i min karriär, vad är min gräns? Det är något som alltid var varit så fascinerande. Mm. Hur långt kan jag Gå innan jag spricker. Mm. Och idag så vet jag nog ganska, ganska var den gränsen är någonstans. Eftersom man har varit, passerat den så pass många gånger. Så då, nu är det ingen överraskning. Men just då så var det mycket här att man ville testa var går gränsen, vad klarar jag av, mm. vad är tillräckligt. Eh, ja. Man antar att att klara mer och mer. Vad är gränsen då? Ja, men precis. Jag kommer också för framförallt under vänplikten gjorde de här. Såhär, lite jobbiga övningar ibland för jag alltid när man kommer tillbaka efter övningen och alla tog av sig utrustningen och man vet man har ute i liksom en vecka och man är helt slut på logementet då tänkte jag så här, men, okay, men jag ska ta ett steg till så då liksom, började jag om drog på mig gymnastikskorna drog på mig liksom pannlampan och sen så, det bästa som fanns det var liksom om man då mötte något liksom befäl som skulle åka hem till sin familj och ta en liksom. så bara drömmer ut och sprang en mil, rinde färgerna tur och retur liksom, ja, just det. klockan just det. 24.00 efter en, en vecka strapats, då visste man såhär, ah, okay, jag kan ta ett steg till, va? ni kan nog, yeah. ni får skruva åt lite till liksom, nästa gång Ja, det är bra det, När jag gjorde de där gången så blir man ju ändå såhär stärkt i sig själv och tänkte, ja men bra jobbat liksom. det här var det, det går att göra lite mer, och ja. det är också det som utvecklas. Ja, men precis. Ja nej, Men, men här, du måste ha haft en ganska bra
0: fysik när du klev in i det här. Om man genomför en marsch och sen efter det ges ut och springer, då har man lite mer i bagaget.
1: Ja, både och jag har varit ganska, ganska klänmuskulär hela mitt liv. Liksom. Jag har ingen naturlig så här muskelstyrka. Kämpade jag fick kämpa ganska mycket när det var tungpackning. Men sen har jag alltid haft ganska rätt att springa och så har det alltid varit en, en bra grej. Men jag har haft ganska tufft att marschera. Mm. Men jag tror att det har varit den mentala biten som jag varit eh, som jag verkligen varit duktig på. Det har alltid varit det som varit min, min styrka. Inte liksom löpningen mm. eller styrkan, utan där att kunna liksom plocka fram eh, någonting mer när, när det inte finns egentligen.
0: Var, var kommer det här ifrån?
1: Det är, jättesv- det är en jättebra fråga. Jag tror på något sätt att att alla vill ju vara duktiga på någonting, oavsett vad det är. Och på något sätt så i livet så, är det så här: Det här kändes att det här är det jag är bra på. Och då är jag som försökt att ta den egenskapen och bli så bra som möjligt på den. Hade jag haft liksom fallighet för något annat i livet, då kanske det hade varit det som jag hade som lagt min tid på. Mm. Men jag tror att det finns alltid så här att bra och dåliga sidor som, som man har som person. Och det är svårt att vara bra på allting. Så man får lite, såhär, välja. Såhär, någonting eller man lite sämre på. Någonting man är meddelar bra på. så försöker man bli riktigt, riktigt bra på någonting.
2: Mm.
1: För då har man en, man har en större liksom, förmåga som man kan bidra till till, till gruppen och till, liksom, till vad man gör för någonting. Så att, och det är väl det jag har försökt gjort. Att jag ska lyfta den här egenskapen så mycket det bara går. Just det. Och det skulle bli att det skulle ägna större en del av mitt liv till. Jag är ju som Tillbringat liksom, över 20 år och försöka bli så bra som möjligt på vad vara mentalt stark under riktningarna förhållanden. Just det. Så det var
0: snarare den mentala delen än den fysiska delen som var din styrka innan så att säga.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Intressant. För ibland kan man ju, vet som Göran Kropp till exempel, eh, som hade någon form av... Eh, det var någonting med hans eh, syreuttalningsförmående som gjorde att han kunde prestera otroligt bra även på hög höjd till exempel- som kanske som är mer eller mindre, jag vet inte om det stämmer, om det är genetiskt eller vad, om man inte kan träna upp den. Men att många sådana förmågor, de, de är fysiska, men den här är ju snarare en mental förmåga.
1: Ja, 100 procent. Mm. jag tror jag var, det jag var den ganska liten som jag upptäckte det att jag, när jag spelade hockey så var jag ganska medelmått mm. Och sen så bara helt plötsligt så bestämde jag för att jag ska bli så bra som möjligt på den här sporten. Och så la jag ungefär fyra timmar om dagen, liksom, över hela året när det var is. Mm. Och då är liksom inga dagar uteslutna. Och då vart jag ju betydligt mycket bättre. Så det insåg jag. Om jag lägger extremt mycket tid på någonting och verkligen är liksom gör allt vad jag kan 100 diktigt så blir man ju bra. Just det. Och så har jag liksom bara applicerat det på olika sätt, olika saker i, yeah. i mitt tillvaro. Liksom samma som militärt liksom med med kustiga bitar. Alltså jag, jag, jag går in för att jag ska göra det 100 procent och förbereda mig så bra som möjligt under ett, under ett halvår Då har man större förutsättningar för att lyckas. Mm. Vi
0: kommer komma in på det senare, hur, så här, hur man börjar gräva i, när man är i källan till exempel. Mm. Som de, de där tävlingarna som du är ute på också. Men innan vi kommer dit, jag tänker, du fortsätter din bana i det militära efter kustegarna?
1: Ja, just då så fanns det inte så mycket information om socialförbandet. Det var ju inte så lika öppet som det är idag. Det var ju mycket, mycket mer hashish. Men jag lyckas på något sätt få tag i en sån här ansökningsblankett på papper. Det fanns ingenting att få. Det fanns en artikel i försvarsforum att läsa på eh, typ en halv fyra sidan. Eh, men så var det några andra befäl på reglementet eller på kompaniet eller till som eh, också skulle sökas upp. Fick i på så här papper. Eh, så jag skickade in en ansökan innan jag ens hade gjort klart värnplikten. Och fick en eh, plutonchef och någon skrivare som en form av utlåtande. Jag kommer ihåg att det stod någonting med att ämen, Carlsson han är bra på att och liksom driva på och köra hårt, men ibland så tänker han inte tillräckligt och kör lite för hårt. <laughs> lite klyschigt. Men. Um, så det var väl tillräckligt uh, för att jag skulle få komma och göra uttagningstesterna helt enkelt.
0: Just det. Och då gjorde du dem samtidigt som du låg på?
1: Ja, precis efter den plikten så gjorde jag ah, testen ja, direkt efter. Det. Så jag hade kanske en fördel mot många andra officerare som uh, inte hade gått med så mycket ryggsäck och så vidare, för Jag hade ganska de där uh, grundmilitära mm. kunskapen ganska färskt in liksom på det sättet då. Men min erfarenhetsbank var ju liksom väldigt, väldigt låg mot alla andra. Jag kommer ihåg jag satt där i eh, omklädningsrummet första dagen och bara kollade runt med det kändes liksom som att alla var fullt tatuerade och liksom 15 år äldre och <laughs> <laughs> jag bara, vad gör jag här? Liksom, det, här är, det här är fel plats, men det är, jag, bara, jag, tar, jag tar ett moment i taget en timme i taget, bara. Det. jag ska liksom få se hur långt, hur långt det räcker liksom. Just det. Och sen så rätt som det var där så, bara, så insåg man att nu är vi bara en handfull kvar och, och några dagar senare så, så, så var det klart så.
0: Ja, men det ser man. Och det kanske inte var så mycket tatueringar som har blivit redo.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Det är ju andra egenskaper, men det är ju alltid svårt när man ser när yttre att det brukar mm. bli med oftast eh, färgad. Mm. Och det är väldigt svårt att se bortom det. att Prestationen, vad man klarar av, är ju liksom så stor skillnad mot vad man, vad man ser. Självklart är det ju alltid bra att vara vältränad och stark. Så där, men den eh, riktiga fysiken är faktiskt ganska svår att se på mm. många personer. Framförallt ja, det... viljan. Det är helt omöjligt.
0: Ja, det är sant. Det är sant. Och, ja, men, där kan jag mycket väl tänka mig att just eh, din, ditt mindset kommer att spela in där. Då. Att du kommer att du faktiskt kunde lägga i ett call till mm. när det egentligen var slut.
1: Ja, ja, det är ju oftast det är inte de som pratar mest och skrattar mest och ser mest självsäker ut utan det kan vara den som ser räddast ut eller osäkrast mm. som är som plockar fram de där viljan när det verkligen behövs och levererar och hjälper sig själv och hjälper sina kamrater för att gå hela vägen.
0: Just det. Hur känns det att komma in där då? Det var en ny värld och de säger det stod inte mycket det fanns inget skrivet om det väldigt mycket hushushush Mm. Eh, ganska okänt för de flesta egentligen.
1: Ja, verkligen. Det var ju naturligtvis jättespännande att som, ta, eh, ta steget in i den världen. Även om det kanske inte hade varit min, min dröm att liksom, bli eh, som operatör, utan det är ju min dröm. Jag hade alltid varit att liksom, bli idrottare liksom, bli professionell idrottare. Så det var det som, var, liksom, som jag hade drömt om hela mitt liv. Men det här kändes ändå som en, en steg i rätt riktning. Just att få liksom uppleva någonting som är den yttersta sputs, spjutspetsen inom liksom ett ämne som jag ändå som liksom för. Det hade ändå trivts väldigt bra under hela min värnplikt. Men eh, första ett, ett, och ett och ett halvt år och det där var ju helt, helt magiska. Det var det var som att liksom kliva in i en eh, expressutbildning i, liksom, i allt och jag tror att den här biten att man lär sig saker, den, den var nästan den lilla biten, för att eh, ja men, vapensystem sjukvård och radio, allt sådana alla specialmoment som man måste klara av, det är ju som liksom en del, men den stora förändringen för mig, det var att jag som liksom, varit i en värld med eh, andra som var oerhört motiverade och som liksom människor som var drivna och framförallt som var mycket mer vuxna än vad jag var eh, eftersom jag var ju liksom 19-20 år när jag kom där och de flesta som jag umgicks liksom med var kanske 30 runt 30-25-30 år minst eller över så att Aha, jag fattar. det har varit väldigt så här, jag kommer ihåg att det var, det var en ganska svår tid just den biten att kontrasten har så stor mm. till det livet jag levde till de gamla kompisarna jag hade och sådär det var så att man på något sätt växte upp fyra år fast heller tio år på på ett år mm. Mm men man lärde sig oerhört mycket och det är någonting som jag verkligen liksom har haft nytta av. och det mindsetet, det är väl det som jag som tog mig ett steg till, just det att man ser sig själv som att det inte finns någon annan som kan göra jobbet mm. det finns ingen annan som man kan luta sig tillbaka till som att blir det, blir det svårare så ropar vi in någon annan utan man själv är de som ska ta det de besluten och de jobben som, som kommer in
2: mm.
1: och då måste man också ha ett mindset att det liksom, the sky is the limit det är att eh, ska vi liksom skotta snö idag så ska vi, vi de enda som klarar skottas snö om det, är, <laughs> liksom, om det är liksom bara is överallt ja. måste man liksom förbereda sig för det Alltså, man måste ha den bästa utrustningen, man måste ha den bästa utbildningen, man måste ha den bästa planen, och man måste ha den bästa gemenskapen och gruppen av lösare mm. Så man försöker hela tiden ta allting oavsett vad det är. Om det är liksom skjuta eller skotta så spelar det ingen roll. Man försöker alltid göra det så bra som det går. Och många har ju ett mindset att man säger jag ska göra så gott jag kan. Men det är väldigt stor skillnad på att försöka göra någonting så gott man kan. Och försöka göra någonting så bra som det bara är möjligt. Mm. mm. Och det mindsetet är, är någonting som jag tror att många skulle kunna ta med sig jättemycket av. Att man försöker liksom förskjuta sin, sin målbild från så bra jag kan till så bra det någonsin går att göra.
0: Just det. Det krävs ju rätt mycket liksom för att gå den extra milen, så att säga, för att komma dit. Att det blir så bra det någonsin kan bli, så att säga. Mm. Var det någonting som också fostras i den här gruppen? Eller du hade ju med dig från start, tänker jag.
1: Vi hade ju med mig kanske grunderna, grundtänket från start. Men sen så är det klart att det utvecklas hela tiden. Och sen så måste man nog ha en form av... Jag tror att man ska ha en utbildningsform eller ett mindset som bidrar till att man kan klara av att sätta de målen. Och det är ju lite grann det här att Jag skrev någon gång så här, I en miljö, det är väldigt utvecklande att vara i miljön, men det finns inget utrymme för misstag. Mm. Och då äh, tänker många så här, men misstag är det man lär sig av. Ja. Det är ju så klassiskt. Men framförallt idag, många liksom yngre som jag pratar med, så här, de är lite mer, kanske ännu mer uppväxta i en miljö där man ska få välja själv, eget val. Man ska göra jättemycket misstag. Och sen så ska man lära sig av misstagarna för att utvecklas. Och det är ju jättebra för då får man mycket erfarenhet. Men problemet med att man gör så är att det tar väldigt, väldigt lång tid innan man får en hög förmåga. Mm. Men då måste
0: man nästan ha en plan för att man ska hoppa, för, hoppa över misstagen. För att att man,
1: man gör det steg för steg, man utbildar sig och man blir bättre och bättre. Ja, men det som man ska göra är att man måste som så sluta ta den här, att man ska ha en egen vilja tidigt oavsett vad man gör. Uh, som ett exempel, till exempel om du vill bli bra på att fotografera. Om du då ska köpa en systemkamera du ska kolla på alla inställningar, du ska kolla på att leka med kameran, du ska hitta din egen bildstil, du ska fotografera. Liksom, du kanske tar fem år för dig att få en komma till en hyfsad nivå. Om du istället väljer att du ska ta de hundra bästa fotograferna i världen, du ska kolla exakt vad de har för utrustning, du ska lära dig varenda inställning de har. Exakt hur de gör, allt de gör. Mm. Och när du behärskar alla deras tekniker och allt de kan, då börjar du prova själv mm. och misslyckas. Just det. Och utveckla dig. Mm. Då tar man ju helt plötsligt, då tar man ju sig att man är kan bli bättre än den bästa i världen. Du tar in allting, så du försöker kopiera allt, allt allt som den bästa gör. Och när du behärskar den tekniken då börjar du prova. Mm. Istället för att börja prova på grundnivån som nästan alla gör i alla ämnen som finns i hela världen. Just det. Men då, som du säger, då, då kräver det
0: en, ska man säga, en, en planlagd utbildningsfåra i princip. Så att här ska ni ju processa igenom allt det här innan ni kan börja
1: ja. improvisera. Jo, men det är klart att det krävs en, en, en plan för att ta det framåt. Men jag tror att det är lika mycket ett mindset som en plan. Mm. Man behöver inte ha någon annan som sätter upp en utbildningsplan som gör det här, utan man, det handlar om något att på något sätt att man. Eh, är öppen för att göra det alla andra gör först är när man ska vara så ha så tidig med att göra, göra något eget istället. Mm. Just det. Mm. Och det fick jag en idag så fort när jag tittar på en, i min sport till exempel, när jag kollar på de andra lagarna som är motsvarande liksom i bäst i världen jag kollar alltid på exakt, men vad har de för utrustning? Mm-hmm. Vad har de för mat? Vad har de för, liksom, Hur gör de detaljer? Det säga, mm. Taktik och allting, skriver upp allting. Och så bara testar allt om hela tiden. Mm. Och det är så här konstant arbete hela tiden. Visst, jag kan ju prova alla gotticsjackor i hela världen. Men jag kan ju börja med att prova alla gotticsjackor som de som har varit topp 10 i världen de sista 10 åren har först. Då har man liksom ett ganska stort försprång helt enkelt. om man, man kopplar tid på, den, på det sättet. Ja, men verkligen. Hur, hur länge var du på, det var SSG du var inne på? Ja, SSG, det brukar lite på om man ungefär fem år kan man säga som mm. jag känns jag, jag gjorde.
0: Mm. Har du tagit med det därifrån?
1: Det är ju kamratskapen. Just det här, och, och för, som jag sa tidigare, just det här att försöka bli så duktig på någonting. Men mycket är det här liksom så här, där relationerna med varandra och hela den biten. Gruppgemenskapen. Hur, hur arbetar man tillsammans? Um, det, är, det är lite grann så här att jaget är det som man vill komma bort. Och så, laget för jaget är så klassiskt som många mm. som förespråkar. Liksom. Det Men där försöker man liksom lyfta en nivå till. Utan man säger vad kan jag göra för laget? Mm. Som ett skick till. Vad kan jag bidra med? för att vi ska bli bättre. Inte bara att vi ska göra våra gemensamma saker först, utan vad kan jag göra för dig för att du ska bli bättre som människa? Mm. Bättre som patrullmedlem? Just det.
0: Jag vet att du, när du var yngre så sa du en gång att du skulle bli bäst i världen. Mm. Jag tänker så här, det här är ju ganska bra upptakt för att bli bäst i världen på någonting.
1: Ja, men, men det tror jag. Jag fick ju ett, ett, ett mindset som gjorde att jag kunde liksom anamma det mer och mer i min sport. Så hela tiden parallellt med det här så försökte jag ju, det blir bästa världen på idrott också. Mm. Så jag börjar med multisport ganska tidigt det är redan liksom under vampeltiden. För det är så lika multisport, är ju egentligen att man tävlar i militära transportsätt. Ja. Bara istället för att man istället för att gå med ryggsäck så springer man med ryggsäck i och letar kontroller istället för att man har ett mål man ska göra. Då. Och vi paddlar ju och springer och cyklar och det är våra tre huvuddiscipliner. Och sen så är det ju beroende på vad vi är i världen så är det ju moment för att ta sig framåt från A till B, för att kunna mm. i vårt fall hämta en kontroll istället för lösa en uppgift då.
0: Just det. Men efter, efter den här perioden på SSG, vad tog du vägen sen?
1: Ja, men eftersom min idrotts karriär, gick ju bättre och bättre hela tiden. Mm. Så jag kom på något sätt till en brytpunkt där det, var, där det inte går att kombinera eh, elitidrott med eh, som ett liv som operatör. Eh, jag tror att det är ganska... Det är, jag tror eller jag, tror, eller jag ganska övertygad om att det är omöjligt att kombinera en, den liksom, rollen för att det är eh, Båda rollerna kräver ett hundra engagemang. Mm. Så att det gick ganska... Det går på ganska bra hobbyidrotta för mig fram tills liksom, jag hade den brytpunkten att jag började ta mitt idrottande till nästa steg för att komma upp. Det går bra, gick bra, var bra men för att vinna SM, för att vinna VM liksom då var det en helt annan nivå på mm. engagemang med att lägga sig då var det liksom att göra ett ställningstagande och ett ett val i livet helt enkelt då.
0: Men tävlar du då utanför försvars- i, inte i försvarsmaktens regi eller var det... Nej, men
1: då tävlar jag utanför med mm. med olika andra med civilt civil team då, som jag hade då på den tiden.
0: Vad var det för tävlingar du körde då?
1: Det var de här långa äventyrstävlingarna då också. Mm. Egentligen. Det kanske inte världskupper så mycket utan det var mera eh, på liksom nationell nivå och liksom någon tävling runt det i Europa som, som vi körde då. Mm.
0: All right. Ja, men när började du bygga upp eh, var det du som började bygga upp laget för Adventure Race eller var det liksom en en process
1: det var, vi hade väl kommit ganska, ganska bra innan vi började med Försvarsmaktens lag. Jag hade kommit sexa på VM en gång. Mm. Det fanns några andra svenskar som hade kommit uh, ungefär samma, sju tror jag. Och sen så uh, var det en möjlighet i Försvarsmakten att starta ett eget team. Mm. Det var uh, en major, Henrik Bäck, som såg den här möjligheten. Att, Men, vi har ju en massa duktiga anställda som tävlar på, på VM, fast i olika civila team. Mm. Uh, varför får vi inte samman dem tillsammans och bildet i försörjarsmarknadsen team just eftersom att då, det finns så många likheter mellan den idrotten och just den här uh, militära verksamheten det är liksom det är som gör att göra prov eller ett, ett uttagningstest liksom uh, fast uh, man tar det ett steg till det är mm. ju väldigt, väldigt likt de egenskaperna och de momenten som man gör så då fick vi den här unika möjligheten att starta ett eget team då så och Sedan dess har vi haft Army Forces Adventure Team där jag har varit lagkapten i sedan dess. Då.
0: Just det. Är det samma moment i de här i, i Adventure Race? Att det är man ska löpa med ryggsäck och man
1: ska paddla och man ska cykla? Eller finns det andra moment också? Det beror ju på var man är i världen. Mm. Till exempel en, en stor fors kanske man paddlar forsredningsbåtar. For- mm. Någon gång har vi haft med oss hästar till exempel, som har kunnat mm-hmm. bärt utrustningen under en kortare period. Och mm. Det blir lite vad man vill i landet göra exklusivt. Just det. Ibland i det högalpint kan det vara stegjärn, isyxor för att ta sig över någonting. Och...
0: Så, Just,
1: så varje, varje år
0: så är det en ny tävling med nya förutsättningar? Så då får man... mm.
1: ja, ungefär två månader innan så får jag veta vilka moment som ingår. Just det. Så man kan så, kolla att sin utrustningspark är okej okay, och att mm. man eh, kan träna lite extra på det då. Och sen två veckor innan får jag banan. Och då är det vilka distanser där. I vilken ordning. Mm. Så kan jag lägga ett logistikschema därefter. Och sen två timmar innan start. Då får jag kartorna. <här> och ibland så får jag, får jag inte alla kartor. Utan då kanske de kommer efter resans gång då. Just det. Så att då... Och då som inte som för Adventure Racing. Vi tävlar ju liksom mellan tre till åtta dygn. Mm. Någon med, eh, så osupportade tävlingar Vi får ju oftast en låda vid varje växling Mellan grenarna mm. Och det kan vara mellan 60 48 timmar Mellan olika, de olika bytena ungefär
0: Måste ställa ohyggliga krav Jag tänker på bara Förberedelsefasen fysiskt Vad man ska vara bra på Så att säga Ja, för två månader det är ju ingenting att bygga upp någonting på.
1: Nej, man måste ju ha en grundfysik och så mm. kan man specialträna kring det som man om man märker att okej, okay, nu kommer det vara någon moment som man inte är eh, beredd på riktigt. Mm. Men till exempel om kl- en klätterdelen om man märker att det ska vara något specialmoment som man kanske inte har gjort på länge, då kan man ha möjlighet att rigga lite rep på. Just det. Vad det nu ska vara för om man ska köra så uppför eller om man ska traversera på något rep eller såhär, så man ja. bara känner att för allting måste sitta i ryggmärgen där som att man sover vi kanske i snitt ja, på, på fem dygn så kanske vi ja, ligger på fyra timmar sömn totalt. Så det är ju extremt lite sömn. Så allt måste ju gå av automatik nästan så att man klarar mm. och, allt liksom i sömnen i
0: stort sett. Ja, det där är intressant. Men då har ni mer, så, till exempel som förra året, mm. 2022, mm. så var ni i Paraguay. Mm. Uh, och det, det lär ju kräva att igen. sov ni någonting i huvud då eller kör ni bara på på en gång
1: ja, vi har ju, egentligen så har vi, just taktiken är ju lite uh, har vi hittat koncept för som vi kör egentligen och det är ju lite mer extremare än man oftast gör militärt bruk. för skillnaden för det vi gör med militärt bruk är att när man är liksom i militären, då när man kommer fram till sitt mål, då ska man lösa en uppgift mm. så det måste man ha någon form av stridsvärde för att klara, lösa den uppgiften på ett säkert sätt så då vill man ju alltid ha en buffert lite grann på sin fysiska prestationsförmåga. Men när vi kommer fram till vårt mål då är vi klara. Då behöver inte vi lösa en uppgift. Mm. Så vi tar ju bort det här uh, skyddslagret som man Just normalt det. sett har. Mm. Uh, I militärt sätt då. Så då, det är därför vi som har kunnat som, tag, utveckla lite grann mer på olika sätt. Bara som att en uh, liten sån tanke, bara innan man var typ det som jag säger direkt på militärverksamhet för då måste man ha lite mer marginal men just enligt sömn så då sover vi ingenting första natten, för att hormonnivåerna i kroppen som styr den här sömnvakenheten är inte så höga så att man behöver sova första natten och sen efter det så sover vi två timmar per natt i tanken under en längre period då. Mm. Ehm, till exempel kör man fem dygn så det är det två timmar, två timmar, två timmar och sen sover vi ingenting sista natten för det, då klarar man också att ja, köra igenom den natten, man får lite högre hormonnivåer i kroppen men man kan natten därefter kan man ju sova ut så då klarar man det längre men det går att, vi har, det går att kapa ett en och en halv timme. det klarar de flesta men det handlar om sömncyklar så om man mm. inte klarar att få hela sömncyklar på den tiden så är mm. att man någon har så ont i fötterna som man inte somnar i första halvtimmen när man ligger där man fryser eller man behöver göra någonting så då och då, om inte alla klarar att gå igenom de här två sömncyklarna då finns det risk att de eh, ja, men, krackelerar eller inte klarar av det helt enkelt. Då. Just det. Och, och då handlar det inte så mycket om mentalt inte klarar av det. För i vår värld, i vår sport, man, när man tävlar på vår nivå då har man liksom kommit bort det här laget från att man eh, vilja inte en parameter. Mm. Det, bety- det betyder att man gör det som krävs hur länge det går mm. men det klipper i filmen det betyder alltså att när man går så bara blir det svart alltså så somnar man och så mm. ramlar man omkull mm. eller man kollar på kartan och så alla färger bara liksom flyter ihop så man ser liksom inte kartan man ser bara ett antal färger och då är det svårt att lösa uppgiften på bästa sätt <laughs> ja. om man har en kombination att, liksom att man kollar på kartan och man ser olika färger samtidigt som att det klipper i filmen mm. fyra gånger i timmen så man bara du vet, ramlar i kull mm. man, man cyklar och man bara ramlar ner i riket då går det inte så snabbt då. då är det bättre att lägga en halvtimme längre sömn för att kunna ha en så högre fart över tid Just det.
0: Och, det, och det är någonting som ni anpassar i tävlingen så säga att äh, nu kör vi en extra halvtimme
1: eller ja men det får man lite längre fram så här, om det händer mm. någonting men oftast försöker hitta det här, här två timmar och sen så eh, ibland kan det behövas liksom någon 15 minuters powernap eh, någon gång för att hända någonting eller för att det blir extra svår navigering eller något mm. moment som man behöver liksom boosta upp för då. Men generellt så bara eh, kör vi hela tiden.
0: Men hur väl har ni mätt ut hormonnivåerna under såhär, individuellt också och som lag?
1: Vi, vi har ju testat oss framman egentligen men inte mätt så, mm. så jag, Vi har provat kört tre nätter utan sömn. Helt utan sömn. Mm. Eh, vi har kört, gått ner på en timme och tjugo minuter per, per natt och om det funkade. Mm. Eh, och, sådär, och då har det ju haft, blivit de här problemen då. Så på något sätt har vi hittat att det här är ett värde som jag tycker är liksom görbart för de flesta under längre tid.
0: Intressant. Jag tänker också så här, kunna balansera vätskenivåer. Och sen så, om ni, vad, vad har ni mer att äta
1: under tiden? Ja, men man måste ju fylla på med mat och energi mm. såklart. Mm. För ni är ju helt självsupporterade också. Ja. Så det är inte att ni kan liksom bära mer fin mat direkt. Nej, men vi försöker kanske en gång per dygn om det går och äta någon form av liksom, fristorkad eller mm. mjuk konserv, Man kommer fram till en växling och så kanske man har fått med sig sånt. För man inte, ofta inte, vill man inte bära den. Framförallt inte den här blöt maten för den är lite för tung. Annars är det ju mycket, mycket snabba liksom, kolhydrater. Men framförallt får du ha en blandning. Uh, för den här perfekta baren som man tycker liksom, dag ett som man har med sig som har jättebra energiinnehåll och bra, den är sjukt bra första dygnet, men om man äter fem av den och mm. man inte så sugen in på att ta en till, speciellt inte om det är varmt då kanske man hellre vill ha lite chips eller algränsbilar och ost och korv istället liksom. så vi försöker liksom packa ganska blandade matpåsar redan från start då. Mm. och sen så är det lite liksom grann vilken gren man har om man träckar eller går eller springer, så då har man lite mer möjlighet att använda båda händerna. Då kan man ha lite mer produkter som man får, kan liksom, greja lite mer med. Mm. Med att man paddlar så håller man i padden med båda händerna hela tiden. Ja, exakt. Så måste man bara kunna ta det snabbt in i munnen och sen ja. så hålla i padden. Då. Så ja. då får man välja andra lite mer så här produkter som inte kräver så mycket arbete med händerna.
0: Ja, jag förstår och, och vatten är också en sån här faktor. Man kan ju inte bära mycket vatten som helst.
1: Ja, nej. Ja, vatten är min största rädsla egentligen att säga. <laughs> i de här tävlingarna. Mm. Många tror att det är liksom sådana här stora djur som man är rädd för. Krokodiler, liksom k- jagarer, spindlar, skorpioner, de här, alla de här klassiska djuren som finns i de här länderna där man ofta tävlar. För ofta ser de här lite mer exotiska platserna som mm. tävlingarna ligger
0: Ja, men Paraguay misstänker det finns ett annat kryp där i Ja,
1: det, det finns ju det liksom. Men eh, det som man är rädd för, är de där kryperna som finns i vatten som mm. man inte ser. Alla sötvaktororganismer och allting. För att man kan ju inte bara med sig vatten. Så vi, man måste ju dricka vatten som finns i bäckar och mm. liksom, sötvatten. Så men då renar du dem först? eller mm. de Ja, jo, men... Det eh, där Puritabs, klor, tabletterna mm. de funkar liksom inte, inte längre i lång tid tycker jag. De funkar ju rent bra för att rena vattnet, men det, det blir sjukt jobbigt att dricka det där mm. klorsmaken under lång tid. Så vi har ett märke som heter Cynix, som är vattenreningsdroppar. som man droppar i och sen så väntar man i bara några minuter så renar det vattnet.
0: Just det, då tar det bort massor med kryp i vattnet ja, också.
1: Ja, det tar det död på typ 99% av alla, mm. alla bakterier. Men sen så, ibland så händer det att det kommer någon sötvattenarmöva som överlever det där. Och då man, <går> kan man ju bli helt utslagen. Så det är det största. Har det
0: hänt någon gång att du har fått någon sån i dig?
1: Ja, jo, jo det har det hänt. Typ kan sån här
0: GRD eller något sånt där. Ja,
1: men jag är ju... jag har jag ju fått någon gång sen. Mm. Eh, När jag var i Fidiotävla då fick jag en möba som hette Enta Möba och det den, den levde i två faser så att man dödade bara den aktiva fasen med penicillin. Så då, då blod man upp igen. och igen så jag, mm. jag har åtta penicillinkur på rad och den dog aldrig. Så till slut så fick jag importera ett... Eh, eh, ett läkemedel från Indien då, som, som tog död på den. Då. Så, här var, det var en riktig resa. Jag var glad att inte familjen var smittad där hemma i alla fall. Man hade ångest om enda dagen. Ja, jag kom tillbaka.
0: just det. Jag förstår. Men det går inte så här rena med mekaniska pumpar? Ja, men,
1: just sista åren så har de blivit bättre de, med vattenreningsgrejerna. Mm. Framförallt de här pressarna som finns. Så är det är ganska bra tycker jag för ett militärt bruk ska jag säga att den är, de är kanon för de är lite mer robusta, lite säkrare, så man pressar genom vattnet mm. vi har haft beslutet att filterflaskor som sitter ett munstycke i korken Just det. Eh, som är mjukflaskor mm. bara för vikten skuld så då har vi och så alltså det är lite det är lite trevligare också för att ofta ser det lite grumligt vattnet och kanske har någon missfärgning och de har De här och filterflaskorna tar bort den här missfärgningen och framförallt grumligheten helt gör det ju mm. Så då börjar vi alltid med att uh, trycka igenom vattnet i de här uh, flaskorna så att man får en grundrening där och sen så tar vi då uh, de här uh, vattenreningsdropparna efteråt. Ja, ah, just det. Så kör en, en dubbel dubbelkomba kom- där då. Ja. Ah. För de är, ju, de är du... känsliga känsligare med vattendropparna också mot solljus. Så det är det är man i en miljö där det är väldigt varmt och mycket solljus så får man, och de blir exponerade för för mycket solljus så tappar de lite grann sin förmåga då. Mm. Ja, men UV, UV
0: är rena ju. Mm. Så det är ju en faktor. Men det kanske man inte alltid kan springa runt med någonting i en transparent flaska. som.
1: Nej, nej, men framförallt för oss är det tvärtom. att man Dropparna blir, om de blir utsatta för solljus så förlorar de sin mm. förmåga att rensa bakterierna. och jag fattar. Så man får vara lite friktig med det. Mm.
0: Hur, jag tänker så här, hur packar man en sån här ryggsäck? Vad har ni med er för någonting?
1: Ja, men vi har ju en, Vi är ju lite så här. Obligatorisk utrustningslista. Mm. Det är, tävlingen styr vad man ska ha för grejer. Mm. och Ofta så är det bara att man tar inte tar med sig någonting utöver det. Mm. Utan står det så här: sovsäck eh, 177 gram. Då har ja. man en sovsäck med är 177 gram. Och en, en gård till Jacka <laughs> som väger 123 gram. Så det är, det är, för man försöker alltid göra det så optimalt som möjligt. Ja. Men sen så i om de, de men sen ibland så får man göra en bedömning. Vad är bäst för. Liksom, om det händer någonting. Så då har vi liksom lite grann, lite tyngre. Mm. Det som jag har valt att liksom lägga lite extra vikt på oftast, det är oftast sovsäck. För att de här timmarna man får är viktiga. Så då är det värt att lägga, istället för att ha en typ silverfilt fast som är sovsäck som väger 160 gram. Så är det bättre att ta en så här super, superlätt, den lättaste dun sovsäcken som finns som väger 270 och så kan man få en bra nattsömn istället. Just det. Och det är väl lite grann samma om man översätter det till militärt bruk så är det att vissa komfortgrejer kan ju vara värt att bära lite extra för att få den här. Mm. Ja, men en bra sömn är helt avgörande för att kunna prestera. Yeah. Eh, och då kan det vara värt att liksom, bygga det här vindskyddet lite bättre. Eh, lägga den här lilla extra tiden på rekat ställe där man faktiskt kan sova under taket om det regnar. Mm. Eh, även om det liksom lätt igen kommer in. Att det är, kvaliteten är liksom lika viktig som tiden. Det är bättre att lägga två timmar med kvalitetssömn än att sitta fyra timmar och huttra under något, liksom, någon gran som inte funkar.
0: Mm, exakt.
1: Ja, reell prisporter det där verkligen. Ja, ja, ja. det är mycket, mycket
0: <laughs> grejer i mitt garage. Ja, jag kan tänka mig det. Plus alla grejer som inte kommer med också, som ni bara testar ut. Mm, ja, det blir, det blir lite grann. Ja, är det är en speciell värld verkligen. Men när det sover då, då du bygger en form av vindskydd och sen så lägger man backen bara med, med sovsäcken.
1: Ja, vi, våra tävlingar så bygger vi ingenting, utan då bara antingen så slänger vi ut en sån silverfilt som är jättetunn mm. på backen, speciellt om det är mycket kryp och så här så då vill man ju lägga ut den först, och har man alltid med sig. Och sen så lägger man sig bara på den silverfilten ibland så har man ju med sig ingenting mer Om man har två silverfilter och så ligger man mellan de här två prassla, mm. prassliga silverfilterna. Det är inte den bästa kvaliteten. Mm. Men till att vi har liksom jättelätt att dunsäckar också som vi har ibland. Då. Ja, men exakt. Men vi, vi bygger ju eller gör aldrig vi bara lägger oss på marken. Mm. Eh, ibland så sätter man upp någon blinklampa om man ska skrämma bort någon jagar och allting samtidigt som man sover. <laughs> <laughs> ja, den
0: detaljen också. Ja, ja men i laget då? När, hur, har ni för roller? Du är
1: lagkapten. Vad mm. har ni med för roller? Ja, men vi har ju, som sagt, det är en som navigerar. Mm. Eh, till i år kommer vi ha två som navigerar. Det är en liten sån förändring vi kommer att göra till i år. Mm. Bara för att... Eh, vi ska prova det och se hur det går. Mm. För att kunna hjälpa varandra lite grann. Just för att kunna eh, ligga lite mer på gränsen på här sömnen. Och pressa lite hårdare. Och kunna vara två ah, som kan fintar. hjälpa varandra. Eh, så därför så har vi två som navigerar. Och sen så har vi eh, en som är lite mer liksom, logistikansvarig. För eh, lite mer mat, utrustning, för bytena och det här. Liksom då. Medan jag har lite mer taktiska glasögonen på mig. som liksom, Vad man ska... Ta för beslut. Mm. Och det är oftast är det här sova, inte sova yeah. köra lite fort där, kör inte fort hänga på vad man mm. ska försöka läsa innan så här, vad är det kritiska lägen var är det viktigt att vi tar lite lugnare, Vad är det viktigt att vi gasar lite mer för att, för att kunna vinna?
0: Just det. Och den eh, läxan kanske jag har gjort via karträken innan
1: Ja. Jag lägger, jag lägger några hundra timmar innan på varje ställe. Mm. Jag, okay. jag försöker kolla på ja, men egentligen som man skulle göra vilken militär operation som helst mm. jag kollar vad jag var någonstans i landet jag ska vara ungefär jag går igenom alla klipp som finns på Youtube jag går igenom alla bilder på Google Earth kollar liksom all information som går att få alla hemsidor, läser redan på alla trails som finns, alla resedagböcker som finns tidigare, försöker bilda min uppfattning kanske var tror man att man kommer lägga den här banan, var det snyggt var det inte lägger en bana som jag skulle gjort utifrån mm. mitt perspektiv och försöker analysera där. här och, så jag försöker liksom lägga så mycket information som möjligt, pusslet innan jag vill komma på plats bara för att när jag väl får informationen så är jag lättare att applicera det på rätt ställe om jag har ett sådant högre mm, informations flöde innan så Det låter som ett jäkligt kul jobb faktiskt Ja, men det, jag helst i den bästa världens utav, det finns ju alltid de som har hemmatävling presterar ju alltid bäst mm. oavsett vad man håller på, även om man liksom ska göra en liten löptävling, det är klart man springer bäst i sitt eget löparspår hemma mm så jag försöker något så här kapa den glappet mellan de som har en hemmafördel och jag som kanske aldrig har varit på den platsen och det ligger på andra sidan jorden men då har vi ju sån tur att det finns ofantligt mycket information som man kan få som är open source så att det är bara att liksom grotta ner sig helt enkelt.
0: Ja jag förstår <laughs> ja men spännande och hur mycket tränar är det så här hur ser, hur ser en dag ut? Hur lägger upp den?
1: det är väldigt olika vem, vem man skulle fråga i laget. Vi har ju som, alla har ju olika kroppar och olika grejer, mm. men um, för mig som man börjar, börjar komma ut åren, man är över 40 liksom, um, och det ju, ställer ju högre krav på, liksom, planering för att kunna prestera. Mm. Man återhämtas inte lika fort och det tar liksom längre tid, allting och så där. Uh, Och Det är väl generellt för alla som tränar, liksom, när man kommer upp åren, man får hålla annat, annat tänk. Och för mig är det viktigt att hålla. jag tycker jag tänker liksom att min kropp behöver ha liksom olika faser på ett års, årsbasis. Och för att jag ska vara riktigt bra så behöver jag ha liksom perioder där jag återhämtar väldigt mycket. För man får inte ha några skador. Har, har man skadad då blir det, som, det blir dåligt. Så om man är ont i knä eller någonting så här, då, då, då är det svårt att prestera på max. Så mm. Jag behöver ha en period. För att är man skadad så måste man ge det tid att läka ut ordentligt. Men sen så försöker jag också lägga tid. Jag tränar riktigt, riktigt mycket. Och då pratar jag liksom 20 timmars veckor ungefär. Och När man har mycket mängd runt 20 timmar. Mm. Men också kanske träna, vågar träna riktigt, riktigt hårt. Mm. Och då tar mycket, mycket mindre. Det kanske räcker att köra 10 timmar. Men då kör jag så intervaller varje dag kanske i fyra dagar. Vila en dag. Intervaller fyra dagar i rad. Vila en dag. Mm. Så jag har vissa block. Det här är ett block som vi har jättemycket distans. Jag skapar en stor bredd. Och sen så vissa perioder där jag verkligen trycker upp mig själv i liksom i, då, i, i nivå. Mm. Jag upplever att gemene man tränar alldeles för lika under årsbasis. Om man träffar någon så bara, ja, men jag skulle, det är det här klassiska, man, jag vill, jag vill bättre på att springa, jag vill få upp min träning. Liksom. Jag får inte ihop mitt livspussel för man har ju så mycket belastning. Men ofta är det så här att man behöver viss antal timmar eller viss antal belastning för att ha konstant nivå. Och så höjer man liksom ett pass i veckan. Men då höjer man ju bara den konstanta belastningen lite grann. Och då kanske man bara ligger lite, lite grann över det man normalt gör. Då får man ju inte den här stora utvecklingen. Mm. Så jag skulle säga att det är bättre att man liksom ligger kvar på sin grundnivå som kanske är nice, man har och allting. Och så bestämma man sig, typ de två veckorna kör jag och de två veckorna och sen så vilar jag två månader här i grund och sen så kör jag två veckor till innan sommaren då kan man höja sig så man väljer så här perioder i ens liv där att nu ska jag höja min fysiska förmåga Just det. sen ska jag bibehålla den sen ska jag höja den mm. så att man inte försöker här höja hela tiden visst i den bästa världen kan man ju höja den hela tiden men då om alla skulle höja sin förmåga hela tiden då skulle alla vara lite drottare och så ser ju inte världen ut utan ofta har man den nivån som man har och hur ska man då göra för att få den bättre och det är ju då liksom, Lägga in en stöt i, 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 i perioder. Ja, men exakt. När man
0: tänker så också, man är så här runt 40 och bara känna av det, knän och rygg kanske, vad vet jag. Mm. Hur parerar man det i träningen? Är det så här, behöver du träna mer knän, träna mer rygg? Eller har du känner att du har grundstyrkan mer ändå? Ja,
1: men jag tror att jag, det viktigaste är viktigast att man lyssnar på kroppen. Jag tränar ingenting mera än det andra. Men däremot är jag mer så lyhörd. Om jag går ut och känner så här, men... Jag springer och så bara, ja men idag får lite ont i knät efter liksom en mil. Hade det varit för 15 år sedan, så hade man kanske bara kört, kört vidare och kört på liksom. Mm. Nu avbryter jag istället, så bara, ja men det, det är inte, nu är ont i knät. Jag, jag känner liksom, det, det ger liksom ingenting att springa mer idag. Mm. Men sen tvärtom istället. Jag är ute en dag, så jag har sprungit två timmar, och känner jag, ja, men jag är inte helt slut i kroppen. Jag har ju, liksom, jag, jag har ju mer att ge. Så, men då gasar jag istället. Mm. Då kör jag en extra. Eller jag har sagt att jag ska köra eh, fyra mycket Och så känner man på det såhär, när, man, när man kör att ja, men det här känns ju sjukt bra idag. Du behöver inte köra fyra, kanske kanske åtta fyra mycket För jag vill liksom maxa ut vad jag har idag av kroppen. Så det är mer, mycket mer att jag försöker liksom anpassa varje träningspass för att få den effekten som jag vill. Istället för att vara styrd under något eh, schema som jag sagt innan. Men sagt det, det är ju också man måste ju då lyssna på sig själv att det inte blir det här att det är den här jävlen som pratar, att man blir lat istället. Nej, men exakt. Det är det. Man måste ju liksom se sig själv utifrån lite grann. Ja. För det finns en
0: balansgång också mellan att man känner efter, att man känner av knäna. Mm. Men pannbenet säger, nej, fortsätt. Ja. Och så fortsätter man. Och sen så pajar knäna istället. Ja. för man rehabbar i en månad.
1: Ja, Ja, men det, man får ju känna av sig. Men grundregeln lever lite grann där att man får, man får aldrig känna av i soffan. Mm. Det, det, är liksom, det går inte. För man gör alltid så dåliga beslut framför en lägre eld <laughs> eller framför en, framför en soffa om man ska liksom göra någonting idag eller inte och hur det känns. Det är sällan man ångrar ett pass. Så att man måste liksom ut och sen där kan man då göra de där anpassningarna. Mm. Så att, det man har sagt det får man försöka ge sig ut på först i alla fall. Alltså, om man anpassar sig när man väl leder ut Ja, jag förstår
0: I år då? Vad har du för tävling? Hur ser den ut i år?
1: Ja, men första världskuppen går i maj i Kroatien. Mm. Mm. Det ska bli jäkligt kul. Speciellt när som liksom en ny laguppsättning i år det blir alltid lite så här, nytällning om man i en ny grupp. Hur, lite så här spännande. Hur ska vi kunna mm. få ut det bästa av, av det vi är nu då? Och sen så är huvudmålet är ju VM då i Sydafrika. Just det. Så att det Fantastiskt. Så det är där vi verkligen är laddade för. Jag tror att vi har ju vi var ju två år i fjol. Mm. Vi ledde länge. Det var liksom fram och tillbaka. Så vi känner ju att vi, vi är där och slåss om det. Så att då är det ju extra så här motiverande. Och, eh.
0: Är det samma gäng som är så här? Allt det här toppövlet. <coughs> 2021 så vann ni också. Mm,
1: ja. ja, men det är ju. Eh, 2021 var ju som verkligen så här. Livström och lyckas bli världsmästare efter. Liksom, har kämpat i över 20 år med ett enda mål ser det var helt fantastiskt men det, så generellt så är det ju samma, samma toppteam, det kan hända att det dyker upp någon eller försvinner någon så sådär men mm. det är ju ungefär samma motstånd och ja, det, det finns många rutinerade rävar där ute alltså. jag kan tänka mig det Snitt, man kan, snittåldern <gör> i våran sport det är ganska hög så att man måste, såhär, man måste mm. ha mycket rutin man måste kunna samarbeta och liksom klara, klara mycket påfrestningar och mycket rutin så att det är mm. ju de flesta är över 40 som är på världsliten
0: Mm. Ja, men det då det börjar forma sig. Mm. Just med rutinen och träningsmängden och eh, den mentala delen kanske också till och med. Mm. Hur lägger du upp träningen för det här?
1: Ja, men det är ju period- periodiserat då. Mm. Nu är det ju kom in i den här fasen när det börjar närmaste tävlingssäsong. Då är det mycket mer mot ryggsäck. Mm. Och ryggsäcksträning är specifik träning. Och det är kopplat lite grann till den här militära biten. Man ser mycket militära träningsprogram, man springer med ryggsäck. Vilket jag inte är super happy med Jag tror att Ryggsäckslöpning generellt Sliter alldeles för mycket på kroppen På knän, läder man, man får inte riktigt ut det man vill Av träningen mm. Ryggsäckslöpning är lite Vilken vikter
0: man... pratar vi om då När det börjar bli skadligt
1: Nej, men Jag skulle säga att Bara ha ryggsäck på så är det en ökad belastning mm. För löpning i sig är en hög högblastningsport om man gör för en cykel exempel där man sitter i en kontrollerad rörelse. Så jag tycker att man måste lägga all basträning som man ska göra i förberedelse, oavsett om man ska förbereda sig för en tävling eller inför en värnplikt eller för ett uttagningstest så ska man ju som liksom lägga grunden utan ryggsäck för att få upp en hög fysisk förmåga. För du vill ju lägga så mycket tid som möjligt i som liksom den för att bli få bättre kondition helt enkelt. Och ryggsäcksdelen ser man mer som så här sista spjutspetsen när man väl ska få den här lokala anpassningen i muskulaturen för att klara av det man ska göra. Då, då är det viktigt att lyfta in ryggsäcken, men det kan man göra på två månader ungefär. Mm. Du sakta att trappa upp, men då har man ju ett annat syfte med det. Då är det kanske syfte, då är det syftet på att trycka upp liksom vikten i ryggsäcken, vänja knäna. Då är det som liksom syftet med att du ska vara ut och springa distans i två timmar och liksom få en Får den liksom, de systemen i kroppen mer effektiva utan då är det liksom lokal anpassning så jag försöker skilja ganska mycket på grundträning för att få en hög allmän fysik och sen så den här specifika eh, lokal anpassning i muskulaturen och att de här övningarna
0: Just det. Hur mycket vikt har ni när ni springer?
1: Ja, men man kan säga att det beror på men ska man gå 24 timmar om det är ont om vatten så då kanske det är lite över 10 kilo Mm. som man behöver bära. Mm. Det är ju cell- det är inte liksom uppåt 15-20 kilo det är det ju inte. Nej. Så, så tunga ryggsäckar har vi inte. Vi har ju liksom lättviksryggsäckar eh, så det är, inga riktiga, såhär, det är inga stora ryggsäckar med jätte, jätte bara bälten utan det är liksom löpare ryggsäckar som är 35 eller 40 kilo, eller 40 liter med. det. Som störst då.
0: Ja, nej, men 10 kilo det är ändå det är görbart även klart Det tar ut sen en rätt efter ja. fyra dagar såklart. Ja,
1: ja, det gör det Nej, det går, det går att springa med men mm. sagt, det är, det blir en kombination av löpning och vandringsspel. Om trängen är tufft, och blir det mycket gå också. Så är det. Mm.
0: Men jag kan tänka mig också, sen som du är inne på, de här sista dygnen och beslutsfattandet kan börja liksom fallera lite grann. Mm. Hur parerar man det? Eller hur parerar du det?
1: Ledarskap i alla extrema situationer är ju svårt. Jag har försökt valt att ha en eh, kanske lite annorlunda ledarstil än man generellt sett har i Försvarsmakten. Och det är väl kanske lite taget från specialförbanden också. Att det är samma struktur som man använder där. Och det är att man applicerar en ganska plan ledarskapsstruktur. Och det betyder att man eh, ja men att lite med att alla, alla bestämmer och alla har liksom lika lite stor rätt för att fatta beslut. Mm. Däremot har man väldigt eh, tydliga roller vad man har rätt att fatta beslut om och inte.
0: Just det. Så att navigatörerna kanske håller koll på kartan.
1: Ja, som ett exempel. Så navigatören har, liksom, han har eh, rätt att säga att ja, men den här stigen ska vi gå. Eftersom, även om jag tycker att jag känner att den här asfaltsvägen ser bättre ut än den här stigen. Men han är den som tar det beslutet. Och då har man bestämt innan. Medan kanske generellt sett i försvarsmakten, och liksom framförallt när man har en hierarkisk ordning, då är det alltid någon som är chef som fattar beslut och sen så den är under, kanske det är ett underlag till chefen, men chefen fattar alltid beslut. Så försöker jag låta liksom de i gruppen fatta, fattar och fattar beslutena eh, mer än vad man gör normalt sett. Mm. Och samma sätt är det liksom någon som är ansvarig för maten, någon som är ansvarig för kanske batterierna, bytes, hela tiden där. Och och då blir det liksom lättare för mig som ledare att fatta de här taktiska besluten som, liksom, som jag egentligen har rollen att göra från ett helikopterperspektiv, De här stora sakerna. Och de, de behöver inte vara mer avgörande än de här små besluten. Alla beslut mm. kan ju vara lika avgörande. Det att göra, men det, man försöker verkligen så här, så här, dela eh, att man har liksom olika beslut att fatta. Så det är klart att som ledare så måste man ibland fatta beslut ur ett ledarskapsperspektiv också som ledare men så få som möjligt den bästa gruppen då har man ju liksom, är man så så att alla löser sin uppgift och att som ledare kan man bara eh, hålla liksom helikopterperspektivet och flytta med och se att allting fungerar mm. så har man gjort en tävling där man inte har behövt fatta ett enda beslut och inte sagt någonting och allt går perfekt då har ju lyckats som ledare De har fått alla förstå sina roller delaktig delaktiga, driva framåt och allting. Ja. Så det försöker jag liksom få företag och sånt som är liksom, andra idrotter som jag coachar också att få den här liksom plana ledarskapsstrukturen för det är så, så förknippat med att man ska fatta beslut som ledare liksom i alla organisationer och det är, liksom, det är ganska skadligt i många fall för det dödar mycket kreativitet och man får inte fram den äh, bästa kunskaper i alla områden som man får när man liksom släpper fram alla individer. Ja men precis
0: Men när, men när det är så här riktigt jävligt Tredje och fjärde dygnet mm. Och man är riktigt trött och man ska ta en beslut Har du som spelat upp scenarierna innan Eller vad, hur förbereder
1: du för en sån eh, Sånt case Ja Jag förbereder mig väldigt mycket Men jag fick, jag fick tänka lite liksom här oavsett alla scenarier Jag fick förbereda mig på det värsta hela tiden mm, Oavsett vad det är Sen så tänker jag oh, Om det blir bättre än det så är det ändå okej okay, liksom. Mm så att om man då förbereder sig på att man har fått sträppa knä på båda benen, man har skavsav på båda fötterna, man har spyt 24 timmar i rad och man har fått en möbba i magen och man har packat kläderna fel så man har blöta kläder på sig hela tiden och det regnar. Och man har orienterat vilse i två timmar. Just det. Och man liksom tänker så här, jag kan alltid tänka den värsta scenariot yeah. som man bara kan hitta på i sitt huvud och spela upp de scenarierna och sen på något sätt bekväm, bli bekväm med det. När jag kommer dit, så kommer jag ändå så här, det kommer kännas tråkigt naturligtvis. Men jag har ändå landat i den känslan. Och då ska vi försöka ta oss vidare. För vi vårt ultimata mål är att göra den här prestationen så bra som möjligt. Mm. Oavsett om vi, som, om vi vinner eller om vi kommer sist. Så vårt mål är att som grupp lösa den här uppgiften så bra som möjligt. Utefter givna förutsättningar, vad vi är just nu, hela tiden. Ja, men Oavsett exakt. hur det går. Och det är, Men, ju, det är ju svårt naturligtvis då liksom. Men på något sätt, där försöker jag hela tiden bearbeta det. Eh, och det. När man kommer dit så är det ganska lätt att fatta beslut. För det är man ju, då är man ju där och då och då gör man det. Det svåraste det är att fatta de här besluten när man är pigg i början. För där är det mycket svårare att följa sin gameplan. Man, eh, man säger så här, vi ska vi ska göra det här på ett säkert sätt. Vi ska ta det lugnt, vi ska inte ta några misstag. Och sen så blir det här adrenalinet, att det kanske kommer någonting. Man blir hets, lite hetsig, och det här. Så att oftast är det ju svårare att fatta rätt beslut när man är pigg faktiskt. För då kommer det med yttre påverkningar.
0: Mm, intressant. Jag tänker, ja, du menar att du kan se fler möjligheter. När du är pigg, men däremot när du är lite trött så du vet du att du kommer att gå tillbaka till vissa punkter som du checkar av.
1: Ja, men det känns bra. Då följer man med sin gameplan. Mm. Det är lättare när man är, är, är pigg och får mer liksom konstiga infall och liksom det blir det, eh, det, blir andra saker, saker som spelar in. Liksom. När man är lite tröttare ja, då. Har man också, så, då hinner man landa in lite i tanken innan man fattar beslut. Men
0: när du är djupt ner i källaren, då, hur, hur tar du upp därifrån? Mm
1: när man riktigt djupt ner i källan så jag försöker ju på något sätt att aldrig komma ner i källan för det första uh, mentalt pratat framförallt nu då mm. uh, att när de där känslorna kommer så de kommer ju oavsett vad man gör uh, det finns ju ingen plan som är så pass bra så att den liksom inte gärna lurar en att uh, göra någonting annat liksom. för att den kommer alltid kommer hitta på genvägar och saker att bli tråkigt och man tappar motivationen här så då försöker man alltid komma tillbaka till det där drivet som man ska göra. Så jag försöker ha en grundplan att när jag fallerar, vad ska jag göra då? För fallerar kommer man att göra. Mm. Om man tar det här liksom, om man tar prestationen så långt man bara kan. Oavsett vad man gör. När man pressar sig själv till det mycket, oavsett vad det är. Det är ganska lätt att knäcka en, en persons mentala psyke. Liksom. Det är bara... Blanda in, kyla, smärta eh, Ingen mat Och sätta in liksom, Det går ganska fort att få ner någon i skolan Så att man är helt fysiskt eh, Och psykiskt nedbruten. Men då är det att när man har det är ju, För mig handlar det om att bestämma sig Okej, okay, när jag, jag väl eh, Blir nedbryt så att jag verkligen Jag tappar det här positiva röda tråden Happy place och allt vad det heter Då ska jag ta tillbaka den igen Att man har bestämt sig för den biten att jag, kommer liksom inte, jag kommer inte acceptera att jag är här nere jag, kommer, jag kan acceptera att jag kommer hit att jag, att jag, att jag går och gråter och tycker att jag att gör så jävla ont men jag har inte accepterat att jag var kvar i tillståndet
0: Just det, det blev ett val att man inte är kvar mm,
1: mm. Och det måste man ha valt innan yeah. eh, Det vm när jag vann då hade jag nog min, det är konstigt, min bästa tävling någonsin i livet mm, resultatmässigt kanske var en av mina sämsta För jag hade varit lite skadad innan och, sådär, och så hade jag en var dålig, jättedålig form vi hade mål att vinna VM och första sträckan var 12 mil i löpning, 8000 höjdmeter. Wow. Första sträckan. Eh, och jag var inte fysiskt liksom slag för göra det, men mm. jag hade ändå som signat in för att stå för att vinna VM. Så jag egentligen var helt slut efter första sträckan. Helt slut. Eh, så man kan bli som om man kunde in i väggen på Vasaloppet och kört den åtta gånger i rad. För första sträckan tog ju någonstans den 30 timmar. Mm. Och därifrån fortsätta liksom, men jag kommer aldrig att det gick så långt så jag skulle bry mig det, det har hänt bara några gånger i livet, när man har liksom blivit så nedkörd men det är för att då har man ju liksom bestämt sig att eh, jag ska göra det här fullt ut, så även fast jag gick där så har jag bara sprängt dåligt och så bara jag bara spytte galla för femte gången jag bara amen, <laughs> och man bara man, normalt sett skulle man, bara sätta, man vill ju bara vilja sätta sig ner och bara gråta ja. och bara fuck, jag har liksom förberett mig för hur länge som helst. Varför, ska, varför, varför är jag här nu? Jag är långt i här källan. Men jag hade liksom bestämt mig innan. Så jag bara, fuck it. Jag tänker, jag bryr mig inte. Liksom. Jag kan gå här och spy och skit, men jag kommer fortfarande äta tre olgenspilar, dricka en klunk cola. Och bara fortsätta göra mitt bästa hela ja. tiden. Och göra det som fem minuter, fem minuter till, fem minuter till, fem minuter till. Och sen fem dygn senare så hade jag ett VM-guld runt halsen.
0: Ja, grymt jag. Men det är ju... Eh, Kanske en hårdköpt pris, att man kanske önskar man hade lagt ner mer träning innan, vad vet jag. Men mm. ändå kvitto på att eh, den mentala biten hänger med.
1: Jo, det är det. Men det, är, det är alltid ett högt pris man vill göra för man ska liksom få ut det mesta av sig själv mm. när, man, när man har en dålig dag. Men på något sätt, om man har förberedelse för att ta den fighten, nästa gång när man kommer, och det inte blir så, för mm. ofta så blir det ju bättre här. Då blir det allting så mycket lättare.
0: Ja, men precis. Och sen börjar det liksom aldrig om från noll heller igen. För du kommer vi alltid ha mer det här i bagaget sen. Ja. På den tävlingen då var det så här. På den här tävlingen så var det så här. Mm. Så att den, den mentala liksom muren som du har byggt upp blir bara solidare och solidare.
1: Ja. Nej, men så man vaknar upp och man ska göra extra mönstringen till KG eller eftertestarna på FGS liksom. Mm. Och så man och spyr liksom. De flesta skulle ju kanske slänga handduken. handduk ändå. Mm och bara, fuck, nu är jag magsjuk och jag, livet suger. Men du har då haft som mindset, okej, okay, det kanske blir så att jag kommer, jag kommer spy på eh, morgonen innan, jag, jag Jag kommer kanske vara sjuk, jag kanske kommer må dåligt, alltså. Och ha det mindsetet. Mm. Jag kanske stukar foten första marspasset, men jag, är, jag kan gå med en tår i ögat i fyra timmar. Liksom. Det är, är okej, okay, för jag ska bara göra det i fyra timmar. Mm. Då, då blir det ju så mycket enklare att liksom klara av motgångar om man har som förberett sig för lite, lite företag.
0: Ja, men exakt. Du, det känns att man skulle kunna sitta här i timmar och snacka med dig. <laughs> men det börjar bli dags att runda av. Ja. Jag tänkte, vi har ju fått eh, lite följdfrågor också. Vi mm. drog ju ut en fråga här. Ja, vad roligt. Så jag tänkte, jag, jag river av några stycken här. Uh, hur, hur tränar man som 40-50-åring i hemvärnet för att orka med?
1: Ja, i hemvärnet för att orka med. men Jag tror att det viktigaste är att skapa rutiner. Mm. Hålla sig till de här grundstenarna. Mm. Ett eh, intervallpass där man verkligen får upp pulsen. Ett styrketräningspass för att man, så man håller liksom, eh, den biten igång ordentligt. Och då pratar vi par veckor. Ja, per vecka, ja. Mm. Och så ett distanspass då. Just det. Och då då tycker jag oavsett vilken, vad man, vilken nivå man har. Då, ett distanspass ska gärna vara över en och en halv timme i alla fall. Är mm. den bästa världen, två timmar? Och man behöver inte springa hela tiden. Man kan till exempel, om man ser att man har löpning, man kan, man kan springa 30 minuter. Men kanske man kan springa, gå, börja gå 30 minuter, springa 30 minuter, sen så kan man gå raskt 30 minuter. Så har mm. gått en och yes. timme. Just för vi lite längre distanserna, just kopplat till den här militära verksamheten vi gör. Kommer man ut någonstans och behöver göra en lång förflyttning med ryggsäck liksom, i en mission eller vad den är, så behöver man ha de här lite längre passerna också. Mm. Eh, och sen så intervallerna det är, ja, det är för att hålla, hålla upp sig själv. Liksom. Ja.
0: Just det, för det som öka som delen
1: ja. Så det inte blir det här fem kilometer runt, eh, runt spåret bara i samma tempo hela tiden. Mm. Få ett snabbpass, ett långsamt pass och sen så ett yrkepass. Har man det som grund varje vecka så tror jag man kommer väldigt långt.
0: Ja, men precis. Hur skulle vägen från kustiga till sågen kunna se ut för de som vill söka in dit?
1: Ja, har man gjort en kustägareutbildning så ligger man ganska bra i fas i sin fysiska förmåga och sina militära skills som mm. man har. Helt klart en jättebra utbildning. och Har man för allt, för allt jobbat några år som de flesta har gjort idag också så har man en bra grund. Jag tror många ska våga söka. För på något sätt, det är ju en ganska snäv personlighetsprofil för man ska komma in. Den fysiska delen är ju bara en del. Sen ska man ju ha en rätt personlighetsprofil för att passa i liksom, den miljön. Och det kan man inte påverka så mycket själv. Det är ju lite grann samma som om man söker stridspilot eller vad det är. Det handlar om hur ens hjärna fungerar ur en, i en stressad situation. Mm. Hur snabbt man kan reagera och hur man reagerar på vilket sätt. Och det är ju, Visst man kan träna upp det lite grann Men mycket medfött Hur mycket delar man har av det här Fight, fly eller freeze Så att jag skulle säga så här förbereda dig fysiskt så gott det går Mentalt på att eh, Göra kanske jobbigast det jobbigaste du har gjort Hela ditt liv um, Och sen så är det bara lycka till liksom Go mm. for it man, Det är inte så mycket man kan liksom förbereda sig på mer utan Det är mer Antingen så har man tur att man Att det passar in i ens personprofil och ens liv Så mm. Då har man några härliga år framför sig. Annars det. Så finns det mycket annat roligt man kan göra också i livet. Absolut. Uh,
0: hur tränar man upp sin vilja att aldrig ge upp när det ser riktigt mörkt och hopplöst ut?
1: Man måste hitta ett eget starkt varför. Varför vill man göra det här? Om man, inte, om man inte vill göra det, då kommer man inte göra det. Det är det viktigaste. Uh, och sen när man har ett tillräckligt starkt varför man ska göra det då är det som sagt som jag sa tidigare du gör att bestämma sig när du inte vill det längre, hur hittar jag på ett nytt varför för yeah. att göra det här. Yeah. Så man får liksom så dela in det i flera skikt så här, den mm. övergripande målet som så är lite så modellmål för det. Och så att inte ta det för allvarligt på sig själv. Så Man får liksom uh, se sig själv utifrån och garva lite grann. Det, det är inte så allvarligt det.
0: Ja men precis. Här var en intressant fråga också. Uh, vad är skillnaden mellan svenska och andra västerländska specialförband.
1: Ja, det är väl en ganska svår fråga. Jag skulle säga så att likheten mellan många specialförband det är ganska det är ganska stor likhet. Det är man gör ungefär samma, de som gör ungefär samma uppgifter, finns det naturligtvis olika specialförband som har olika specialistområden beroende på var man är i världen. Som till exempel i USA så kan man ju, så finns det specialist specialförband som kanske kallas det specialförband men löser andra uppgifter. Då har man inte riktigt samma personprofil som gör det, men de som har samma kan samma konster, om man säger så, som liksom de som har samma nivåer på fallkanshoppning och dykning och här, de har ungefär samma personprofiler, så där skiljer det väldigt lite, tycker jag. Det är mm. ganska lika.
0: Och sista frågan här, hur jobbar man med mental och fysisk träning i specialförbandssystemet?
1: Jag tror att i, generellt så har jag det liksom, jag tror att det är upp mycket av var en som person då. Man har ju en, en grundnivå på att alla har väldigt hög förmåga, annars så skulle man inte komma in på den biten då. Så mm. att jag tror att det är väldigt svårt att säga så generellt vad som, hur man ska jobba med, utan alla personer har olika sätt och behöver jobba med olika sätt. Och det är väl det som är svårigheten med mental träning. Det finns ingen färdig mall man kan applicera. Fysisk förmåga kan man ju ofta säga så här, du ska träna så här för att bli bättre. Mm. Men eh, mentalt finns det som liksom ingenting som säger att du och jag ska ha samma plan. För jag kan behöva en helt annan sak. Jag kan behöva tona ner mig själv och du kan behöva peppa dig själv. Mm. Det kan vara helt olika Sant. saker som man ska jobba med. Så därför är det så svårt att säga en generell. Men det man ska säga är att många reflekterar över det. Och det finns mycket som för att bli bättre på det. Men jag tror att det är en, man måste ha en egen plan. Det går inte att säga att man ska ha lika för alla. Men sen naturligtvis så är det här klassiska. Man ska debriefa med varandra. Mm. Man ska prata öppet. Man ska ha ett öppet... Eh, ledarskap, man ska ha öppenhet genom gruppen och man kan hjälpa varandra mm. så att om jag mår dåligt eller så måste jag berätta det för dig annars funkar det liksom inte, tillsammans man måste ha, det måste vara man måste vara liksom lika nära sin gruppmedlemmar som sin familj och kanske även till och med närmare på vissa ställen än sin mm. familj, att man, man får inte ha några filter utan filter så då är man ju mer som en homen enhet och kan lösa problem och saker tillsammans
0: Fantastiskt Ja du Jon, stort tack för idag Sju, Sjukt kul det här ja, det det. <laughs> ja, men Jag har tagit med mig en själv också Det är jättekul verkligen, det är inte varje dag man gör det Så att, passa på att runda av Tack för idag Tusen tack för att vi kom och pratade lite Passa på att prenumerera på podden Och tveka inte att ge den betyg Det här gör det enklare för andra att hitta hit Länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org. Och till sist se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja!